0: Todos sabemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Ya hemos hablado en este podcast de cómo nos sentimos y de la ansiedad e incertidumbre que nos genera esta situación. ¿Pero qué pasaría si tuviéramos algunas herramientas que nos ayuden a estar más tranquilos y en paz? ¿Y si además supiéramos cómo utilizar estas herramientas de una forma asertiva para sentirnos mejor? Es por eso que tenemos hoy a nuestro invitado psicoterapeuta, el maestro Eitan Kleinberg, que nos va a hablar de cuáles son estas herramientas y cómo podemos utilizarlas.
1: Soy Val. Soy Jerry. Somos amigas desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años nos unimos más porque juntas buscamos entender cómo vivir mejor después de los 40.
0: Hacemos este podcast como una catarsis y como una experiencia que queremos compartir con ustedes con las miles de preguntas y respuestas que nos han surgido en el camino. Además, invitamos a especialistas,
1: pensadores y amigos que nos ayudan a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la
0: vida. Bienvenidos, Bienvenidos a Descubriendo a los 40. ¡Hola! Bienvenidos al capítulo 25 de Descubriendo los 40. Estamos muy emocionadas porque justo cumplimos un año de hacer este podcast. Espero que el, quien los oiga esta semana festejen con nosotros y pues quien lo oiga después también. Aunque ya no sea justo la semana que cumplimos un año. Hoy estamos súper, súper, súper contentas porque tenemos a un gran invitado, al psicoanalista Eitan Kleinberg. Y que nos va a hablar de una situación que, bueno, nos tiene a todos, obviamente, como ya lo hemos dicho en muchos capítulos, esto del encierro y todo lo que ha traído como consecuencia, pues nos tiene ahí medio locos. Y pues está bien padre que tú nos tienes unas herramientas como para poder sobrevivir un poco mejor en esta situación. Entonces, bienvenido. Bienvenido. Muchas ahí. gracias,
2: muchas gracias. Gracias, es un gusto estar en su programa y además este, festejando el, el, el 25 programas, según entiendo. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí y bueno, nada más como para aclarar que, que en realidad el término es psicoterapeuta. ah perdón, no sé Psicoanalista es, psicoanalista, pero psicoanalista es otra especialidad.
0: Ok, ah, lo leí mal, perdóname.
2: No hay ningún problema, no hay ningún problema, nada más como para porque luego me van a decir, no, esta no es psicoanalista, etcétera. Pues bueno, pues es importante aclararlo por cuestiones de ética profesional.
0: Buenísimo, buenísimo. Okay. Gracias por aclararlo. No, Entonces, hombre, cuéntanos, gusto. por favor, este primero que nada, lo que queríamos saber Val y yo es por qué nos sentimos, o sea, digo, hay una respuesta lógica de por qué nos sentimos como nos sentimos en esta situación, pero más que nunca... Como que hemos tenido pláticas de que estamos súper angustiadas, de que nos sentimos mal. Este, Han salido, o sea, es muy chistoso, pero yo pienso que ha salido como lo peor y lo mejor de la gente en esta situación. Entonces, este, ¿qué nos puedes tú decir de esto?
2: ¿Sobre por qué nos sentimos como nos sentimos? Uh -huh. Bueno, pues es una pregunta enormemente amplia, pero realmente la respuesta es muy sencilla. Porque nos sentimos como nos sentimos por la misma razón que nos sentimos como nos sentimos en cualquier otra situación. Ok. La respuesta es que nos sentimos como nos sentimos por las interpretaciones conscientes e inconscientes que hacemos sobre las situaciones que estamos viviendo. Entonces, eh, quizá valga la pena empezar por ahí. Es, es, es una buena manera de, de, de comenzar esta plática, que es que... La mayoría de la gente tiene esta concepción de que nosotros respondemos ante los estímulos. Quiere decir, los seres humanos, cuando hay un estímulo, respondemos de alguna manera en particular. La realidad es que eh, sí hay ciertos estímulos ante los que reaccionamos de manera automática y de manera inmediata y de manera eh, pues prácticamente genéticamente determinada. Sin embargo, ante la gran mayoría de los elementos o de los estímulos que vivimos en la vida, no reaccionamos ante ellos, reaccionamos ante nuestras interpretaciones de ellos.
1: Okay.
2: A veces esas interpretaciones son más conscientes, a veces esas interpretaciones son más inconscientes, es una cuestión como de grado más que de, de, de cualidad. Sin embargo, pensando por ejemplo en, eh, vamos a suponer que hay una persona a la cual, eh, una mujer que su novio le cortó y entonces está deshecha, destrozada, eh, encerrada en su cuarto sin querer salir, comiendo botes y botes de helado, eh, viendo una y otra vez Crepúsculo en, en, en Netflix, etcétera, y bueno, en un drama absoluto. Y, este, y entonces, bueno, alguien le pregunta, oye, ¿pero qué onda? ¿Por qué estás así? Y ella contesta, estoy así porque me cortaron. Entonces, este es un buen ejemplo de una persona que piensa que el estímulo es el que le provoca la respuesta. Entonces, su respuesta aparentemente es provocada porque le cortaron y a lo mejor podría sonar muy lógico, pues bueno, le cortaron, pues está como está. Pero entonces tendríamos que asumir que a todo aquel que le cortaran estaría igual o respondería igual, con el mismo nivel de drama, con el mismo nivel de, de tristeza, de desesperación, etc. Sin embargo, hay mucha gente a la que le cortan y no está así, responde de maneras muy distintas. ¿Por qué?, porque esta mujer en realidad está respondiendo no ante que le cortaron, sino ante qué significa para ella el que le cortaron. Y a lo mejor, si hablamos con ella y profundizamos y le preguntamos, oye, ¿y, y, y qué significa para ti el que te hayan cortado? Igual le encontramos respuestas tales como: Pues es que era el amor de mi vida. Era, era y ahora ya me quedé sin el amor de mi vida porque él era la persona con quien yo tenía que estar y ahora ya jamás voy a volver a tener a esa persona conmigo. Y entonces ya se me fue la oportunidad del amor para siempre, jamás, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues si yo pensara de esa manera probablemente también estaría como ella. Sin embargo, ella está respondiendo con este drama justamente por su interpretación del evento porque si interpretara el evento de una manera distinta y dijera, bueno, pues eh, no, no, no resultó, eh, ¿habrá otras oportunidades para el amor si es que yo así lo decido y si no lo decido, pues no, etcétera? Pues igual ya estaría triste por, por la relación que se terminó y por eh, la emoción que había puesto en esta relación, okay. pero no estaría pues completamente tirada al drama como lo, como lo está en este ejemplo. Entonces, volviendo a la pregunta original, hoy estamos viviendo muchos estímulos, pero cada uno de nosotros los está viviendo de una manera distinta. Quiero decir, aunque el estímulo sea prácticamente mundial, que, que es la pandemia el virus, eh, las preguntas que todavía tenemos, incertidumbres que todavía vivimos con respecto a cómo es, cómo se transmite, qué, qué consecuencias tiene, cómo se cura, si se cura o no se cura, etcétera. Y por otro lado, eh, la situación de cuarentena, que es pues el estar encerrados, el no poder salir, el no poder ver mucho o casi nada a nuestros seres queridos más allá de aquellos con los que vivimos en, en, eh, en casa. Este... La cuestión de no ir a la escuela, por ejemplo, para los niños, para los chavos, sino que tener escuela a través de, de, de diferentes plataformas en línea, el no poder ir al trabajo, el no poder ir al cine, el no poder ir a, a teatros, a, a, a este, conciertos, etcétera, a cenar, incluso, bueno, muchas cosas a las cuales estábamos acostumbrados y dábamos por sentado. De pronto, la, esta nueva situación que es prácticamente, entre comillas, igual para todos, al mismo tiempo es diferente para todos. Porque nuestras reacciones emocionales e eh, incluso conductuales tienen que ver con cómo interpretamos el evento. Para mucha gente ha caído en, en depresiones muy importantes, en angustias, en ansiedades eh, pues de niveles estratosféricos, etcétera. Personas con las cuales yo trabajo directamente en mi, en mi consulta privada. Y otras están tranquilas y otras incluso están muy contentas. Me ha tocado hablar con mucha gente que está feliz por la cuarentena, que está... Este, encantada por no tener que salir a ningún lado, por no lidiar con el tráfico, por gastar mucho menos en transporte público o en gasolina, por poder este, terminar una junta y un segundo después poder estar en otra junta con otra persona, eh, pues por estar con su familia, por tener oportunidad de, de meditar, de hacer el ejercicio que nunca pudieron hacer, etcétera. Entonces... Hay mucha gente que está muy contenta y que no tiene ninguna prisa porque esto termine. Y hay mucha gente que no, este, que cada día está como monitoreando las estadísticas y las vacunas para ver en qué momento puede salir. Entonces, una vez más, eh, nuestras reacciones y cómo nos sentimos depende de cómo estamos interpretando el evento. Por tanto, la respuesta, después de todo este preámbulo a la pregunta que me haces, más que preguntarnos, o preguntándonos por qué nos sentimos como nos sentimos. Dejemos de preguntarnos qué tiene que ver el virus, la cuarentena, etcétera. Y preguntémonos mejor cómo lo estoy interpretando y qué significa para mí. Y ahí vamos a obtener un poco más de respuesta, por supuesto, individual, de cómo cada uno de nosotros está respondiendo. Sí.
0: Claro, me encanta, me encanta que digas eso. Porque una cosa que pasó desde el principio de la pandemia es que yo le decía a Val, güey, es que como hay tanta gente tan enojada y... y o sea, a mí lo que me pasó desde el principio es que yo le o decía, me siento súper juzgada. O sea, me siento juzgada porque estoy haciendo esto o porque estoy haciendo el otro. Y, y, y no solo yo, o sea, veo cómo hago así el Zoom con mis amigas y todas se la pasan criticando a no sé quién porque ella decidió sacar un dedo por la ventana de su casa. Entonces, siento que todo mundo, no todo mundo, mucha gente empezó con esa actitud y que era más como decir bueno cada quien o sea es verdad cada quien lo interpreta según como pues me imagino que es como esté por dentro o con lo que con como como está o con lo que trae no y, me, y pues lo que me hace pensar que esto lleva a la primera de tus herramientas que es la empatía no
2: es correcto sí eh, yo durante toda esta pandemia y durante todas las eh, terapias y, y los apoyos que he estado dando a diferentes personas en diferentes momentos, me di cuenta de que hay tres herramientas que han sobresalido, digamos, por encima de todas las demás, que he utilizado eh, a, pesar de que la a pesar de que cada quien está viviendo una circunstancia distinta, Creo que estas herramientas se han convertido para mí en, en herramientas bastante universales. Digo, lo son de entrada, pero creo que en particular con las situaciones específicas de la pandemia me han sido muy, muy útiles tanto a mí, te voy a decir que tanto a mí en mi vida personal como a mí como herramienta para trabajar con las demás personas y a las otras personas como prácticas para poder eh, pues sentir mucho más paz mucho más tranquilidad, incluso mucho más salud física, a raíz de estar aplicando de manera más o menos ejercitada, por, por, por eh, decir una palabra, eh, con estas herramientas. Y la primera de ellas, como, como bien mencionabas, es la empatía, que seguramente es una palabra bastante conocida para la mayoría de la gente que esté escuchando el, eh, este audio, y bueno, la empatía eh, se, se entiende coloquialmente como esta capacidad para ponerse en los zapatos de la otra persona. Uh -huh. Y digo coloquialmente porque a pesar de que es una manera muy explícita y una manera muy gráfica de explicar lo que es la empatía, de manera más profunda es una manera equivocada de entender la, la, la empatía. En realidad la empatía no se trata de eso, porque si la empatía fuera ponernos en los zapatos de los otros, esto tiene un problema, o más bien dos problemas. Uno que es imposible y el otro que es indeseable. Uh -huh. ¿Sí? Quiere decir, yo no puedo ponerme en los zapatos de la otra persona, simplemente porque no soy la otra persona. Y por más que estuviera yo tratando de entender su perspectiva, tratando de ver la vida como él eh, o como ella, etcétera, en realidad lo más que puedo es aspirar, es a tener mi perspectiva sobre su perspectiva. Porque yo no puedo salirme de mí, yo no puedo salirme de mi perspectiva y yo no puedo realmente experimentar la vida como lo hace otra persona, como ninguna otra persona puede experimentar la vida como lo hago yo. Entonces, eh, no puedo ponerme en los zapatos del otro, esto es imposible. Y por otro lado, tampoco quiero ponerme en los zapatos del otro. Porque suficiente tengo con mis sufrimientos como para también sufrirlos de otras personas, ¿sí? Y esto a lo mejor suena como, ay, qué egoísta, pero, eh, pero es cierto. Imagínense, por ejemplo, que estás platicando con una amiga y que esta amiga te está contando sobre que sus papás se están divorciando porque hubo una cuestión de infidelidad y todo lo demás y está destrozada. O sea, realmente le está pasando muy mal. Y tiene un dolor y una incertidumbre y un miedo y un enojo y todo junto que son emociones muy importantes, muy fuertes y muy intensas. Ahora imagínate que tú empiezas a sentir estas mismas emociones que está sintiendo tu amiga. Pues bueno, ahora sí que de a gratis estás teniendo muchos eh, dolores, sufrimientos, enojos, miedos, etcétera, que ni siquiera son tuyos y que si después suponiendo que es una plática de tres amigas, la otra amiga empieza a hablar de que, bueno, esta es la amiga que la acaba de mandar el novio a la goma y que estaba comiéndole helado de hace rato, y nos empieza a hablar de cómo para ella se le acabó el amor y cómo para ella eh, el, el, el vacío existencial que esto implica, etcétera. Y entonces yo, que soy la tercera amiga, empiezo a sentir también el dolor de ella, entonces, bueno, voy a acabar, voy a salir de esa plática hecha un trapo y claro. ni siquiera por mis emociones, sino uh -huh. por las de las demás. Entonces, en realidad la empatía no se trata de ponerse en los zapatos del otro porque esto es imposible e indeseable. Pero sí se trata de muchas otras cosas y de muchos otros fenómenos que son muy profundos, que son muy, este, pues que son muy importantes, digamos, incluso para la salud mental, pero también para la cohesión social. Quiere decir, para la capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos unos con los otros de una manera sana, productiva y de crecimiento. Eh, hay, hay varias teorías o varias posturas, digamos, que dividen a la empatía en dos tipos de fenómenos, eh, que incluso han llegado a decir que son dos tipos de empatía. Por un lado es la empatía afectiva y por otro, por otro lado la empatía cognitiva. La empatía afectiva se refiere a la capacidad de podernos entonar con las emociones de los, de, de los demás, con sus sensaciones, con sus sentimientos e incluso podernos entonar con los sentimientos que percibimos nosotros en nosotros mismos como respuesta a las experiencias emocionales de los demás. No sé si me explico. Fíjense la diferencia entre sentir lo que siente la otra persona y entonarme emocionalmente con la otra persona. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Uh -huh. Entonces, el llegar, por ejemplo, a un... Eh, vamos a suponer que estoy llegando a un velorio a darle el pésame a una persona querida mía o, o incluso que ni siquiera conozco. Y llego a darle el pésame... Y oh, eh, en la mayoría de los casos, las personas que están pasando por un proceso de duelo y que están en un, eh, en un velorio, pues están muy tristes, eh, eh, desgarradas, etcétera. Y pues yo llego y muy comúnmente la mayoría de las personas pueden inmediatamente entonarse con este momento emocional, decirle a la persona, oye, lo siento mucho, de verdad, eh, siento mucho tu pérdida, etcétera. Quizá abracemos, no en este momento de COVID, pero en otros momentos, quizá abracemos a la persona, le, da, le, le demos este apoyo, ponemos nuestro, nuestra mano en su hombro o algo por el estilo, permitimos que, que, que llore sobre el nuestro. Y pues estamos como en este momento mayormente entonados emocionalmente con la otra persona. No estamos sintiendo su dolor, no estamos sintiendo su pérdida, no estamos sintiendo su pena, pero estamos ahí sintiendo nuestro, nuestra propia tristeza por la tristeza de la otra persona, entonados emocionalmente con lo que está viviendo emocionalmente la persona con la que estamos. Y eso es la verdadera empatía, lo que algunos llaman la empatía emocional. Y por otro lado está la empatía cognitiva. La empatía cognitiva se acerca más a esta cuestión de poder ver la vida como la ve la otra persona o desde el punto de uh. vista o perspectiva de la otra persona. Que ya habíamos establecido esto no es posible, sin embargo, eso no nos impide hacer un esfuerzo por entender lo que está viviendo la otra persona desde su perspectiva. Entonces, lo que mencionabas hace, hace rato, Jerry, de esta sensación de ser juzgada todo el tiempo, de, eh, por, por, por ejemplo, en, en términos o en tiempos de pandemia, en donde, bueno, pues algunos deciden, ¿sabes qué? Ya necesito regresar a trabajar, necesito volver a abrir mi tienda, necesito volver a abrir mi, mi restaurante, necesito volver a salir a ver a mi mamá o algo por el estilo o simplemente quiero salir, quiero salir a pasear, quiero salir a dar una vuelta, quiero salir a tener una sensación de normalidad pues es vista y juzgada por muchas personas de una manera muy muy severa como pues pero qué te pasa que no te das cuenta que nos vas a, a, a que esto se va a alargar gracias a ti y pues yo que me estoy cuidando tú ahora nos pones en riesgo etcétera etcétera y por otro lado la persona que decide guardarse y no salir para nada eh, pues también puede ser criticada por muchos como ¡Ay, qué paranoica! ¡Ay, pues es que siempre eres igual de exagerado de exagerada, etcétera! Este, todo lo que llega a tu casa lo tienes que desinfectar y bla, bla. Al final todos nos vamos a contagiar, así que mejor más pronto que, que tarde, etcétera, etcétera. Y lo que esto nos dice es, o lo que nos muestra es la incapacidad que están teniendo ambas personas por empatizar con la situación que está viviendo la otra persona y con ver las cosas desde su perspectiva. No necesariamente la tengo que compartir, no necesariamente ni siquiera tengo que estar de acuerdo con ella, pero por lo menos el hacer un esfuerzo por intentar ver la vida o la situación desde la perspectiva de la otra persona. Entender que tiene sus propias motivaciones, entender que tiene sus propias necesidades y muy importante que son diferentes de las mías. Ay. Eso es quizá lo más importante uh -huh, de verdad. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. claro. Es
2: el eh, que me permite entender la diferencia conmigo.
1: Sí, que de hecho Jerry y yo tuvimos una plática así justo al inicio, que te acuerdas que decíamos como lo que sí nos damos cuenta es que vamos a tener que respetar en qué lugar está cada persona, o sea, habrá uh -huh. el que salga y no le importe y no lo vamos a juzgar por eso. Y habrá el que está temeroso y todo, y quiere desinfectar. Y también lo vamos a respetar por lo mismo, porque no puedes... O sea, justo ayer yo, yo decíamos, no, no puedes empujar a la gente o no puedes juzgarla, ser la policía de cualquiera de las dos opciones. <risa> Mejor entenderlo, porque todavía no sabes qué hay detrás, no sabes si... O sea, yo tengo amigos en España que justo me decían, o sea... Es como que hubiera la policía detrás de nosotros, por los que nos cuidamos muchos por exagerados y los que no por esto, porque van a contagiar. Entonces, claro. está todo mundo en este plan de somos la policía y estamos juzgando a todo el mundo. Y, y eso como que les, te genera más ansiedad de la que de por sí ya está sucediendo con la claro. realidad del virus que, que estamos viviendo todos, ¿no?
2: Sí, y volviendo a lo que mencionaba al principio, pues esto, digamos... Eh, la, la cualidad de por qué nos juzgan o por qué juzgamos pues es como muy específica de, de la situación de cuarentena pero en realidad el acto de estar juzgando constantemente las acciones de los demás pues eso, eso ya tiene mucho más tiempo que la, que la cuarentena y si algún beneficio <risas> tiene el ejercitarse en nuestra capacidad empática es justamente el poder alejarnos de los juicios de los demás de estos juicios constantes de tú estás mal por esto, tú estás bien por esto, y generalmente quien está bien es, es uno, ¿no? Ya. O sea, que, <risa> generalmente <risa> quien está bien soy yo y todos los demás que están siendo todas distintas, pues son los que están mal. ¿no?
0: Sí, claro. <risa> Oye, no. y la empatía es algo que así como ya naces empático o, o la puedes desarrollar, porque bueno, definitivamente a todos nos serviría, por la paz mental de los que nos rodean y por la nuestra, pues
2: poder ser más empáticos, ¿no? Sí, este, la, la mayoría de la investigación que hay al respecto, que hay bastante investigación, eh, la buena noticia es que habla de que es una habilidad que como cualquier otra habilidad se puede desarrollar. Y también como cualquier otra habilidad, pues eh, está un poco basada en talento. Entonces, el talento es algo con lo que nacemos. Sin embargo, todas las habilidades se pueden desarrollar más. ¿Qué quiero decir? Que digamos que yo seguramente no tengo el talento para el fútbol que tiene Leonel Messi. ¿Okay? Seguramente, ¿no? Este, Sin embargo, eso no quiere decir que yo, sí. Si en este momento me decido que voy a entrenar fútbol y que voy a ir a clases de fútbol todos los días y que voy a entrenar diariamente y que voy a leer libros y que voy a tirar 200 mil balones y etcétera que seguramente dentro de seis meses voy a ser un mejor jugador de fútbol que lo que soy hoy, no quiere decir que voy a ser un mejor jugador de fútbol que Messi probablemente nunca este, <risa> ni, ni, ni voy a correr más rápido que Usain Bolt porque ellos además de tener un talento genéticamente determinado, natural, pues obviamente han hecho muchísimo esfuerzo. Lo que quiero decir es que el esfuerzo nos puede ayudar a ser más empáticos a todos. Quizá haya gente que naturalmente sea más empática que otra, sin embargo eso no quiere decir que yo como persona no puedo desarrollar más mi capacidad de empatía. Eh, para eso claro. hay, algunos, hay, hay algunos ejercicios, hay algunos, este, eh, pues sí, básicamente prácticas que podemos estar haciendo constantemente para poder, eh, llamémosle así, fortalecer el músculo, el músculo de la empatía. Ajá. Por ejemplo, esto que hablábamos de la diferente perspectiva, eh, podemos justamente estarlo ejercitando constantemente eh, a través de hacernos preguntas con respecto a la, a la experiencia de otra persona. Con, por ejemplo, bueno, podemos hacerle una pregunta directa a la otra persona, tal como, a ver, ¿me podrías compartir cómo estás viviendo esta situación en este momento? O si no tengo a la persona frente a mí, me lo puedo preguntar yo. Yo puedo preguntarme, ¿cómo estará la, esta persona viendo esta situación en este momento? ¿Cómo la estará experimentando? ¿Cómo la estará entendiendo? Y de pronto cuando alguien nos eh, habla, por ejemplo, de, de algo que puede ser como muy doloroso o, o, o que le puede estar dando mucho miedo, mucha ansiedad, y nosotros queremos como ponernos en el tono emocional de la otra persona y nos está costando mucho trabajo, una de las cosas que podemos hacer es encontrar en nuestra propia memoria un evento que tenga como una vivencia similar o por lo menos un tono emocional similar. Entonces, si yo llego a darle el pésame a una persona y me está costando mucho trabajo ponerme en el tono emocional de eh, tristeza, solemnidad, etcétera, etcétera, puedo pensar en algo que me, haya, que me haya pasado a mí y que me haya puesto en un tono emocional similar y traerlo al presente para yo poder sentir sentir en, ahí sí es una sensación mía y eso es un sentimiento mío que está a tono con el de la otra persona eh, eso es de hecho lo que hacen muchos actores incluso para ponerse uh -huh. en tono emocional con lo que está viviendo su personaje lo que hacen es contactarse con una vivencia propia y bueno si no hay ninguna vivencia propia que tú puedas encontrar en tu propio repertorio mental pues entonces te preguntas eh, cómo estaría viviendo yo la situación que está viviendo esta otra persona? para de esa manera estar constantemente ejercitando tu músculo de la empatía. Sí. Eh, otra de las, este, y bueno, te, te habrás dado cuenta que el preguntarme cómo estaría yo, yo viviendo esta situación, te ayuda también con esta cuestión del no juicio que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Que mencionábamos este... Eh, en lugar de simplemente apuntar con el dedo y decir, bueno, pues es que este, esta persona está obrando mal o algo por el estilo, pregúntate si tú estuvieras en su situación, ¿cómo reaccionarías? Pero realmente estando en su situación. Ajá. Porque una vez sí, más con todas las variables, es fácil claro. Con
0: todas las variables que componen su situación, ¿no? Porque, o sea, como que eso es lo que luego se nos olvida pensar, que pues, ¿qué es todo lo que la está rodeando? ¿Cuál es su estado...? emocional en ese momento? ¿Cómo es la situación con las otras personas? ¿Hasta dónde creció? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le enseñó, O sea, obviamente eso no lo puedes saber de todas las personas. Claro. Pero por ejemplo, con la pareja, que sí más o menos sabes, ¿no? Sí. Este, pues sí puedes pensar, o sea, a lo mejor en un, en un momento que algo te causa conflicto, puedes ser empat, Bueno, intentar ser empático y decir, bueno, si él lo educaron así, si su mamá esto, si su papá eso, si con los hermanos les pasó, bueno, quizá puedo entender cómo está reaccionando. Y creo claro. que eso pues sirve mucho para, para aliviar esta
2: situación, ¿no? Claro. Y bueno, un, una, a lo mejor como una sugerencia más que yo la utilizo en lo personal muy seguido, es un, una filosofía como muy firme que yo tengo, es una creencia en realidad, pero bueno, es una filosofía que es que todo ser humano, hace lo mejor que puede en toda situación con las herramientas que tiene. Esa es como, como, el, como lo que, digamos, la, el, eh, pues sí, la filosofía bajo la cual yo vivo con respecto a mi relación con las demás personas, que es, nadie va a tomar la peor decisión que pueda a propósito. O sea, nadie dice, a ver, ¿cómo la voy a regar? ¿No? O sea, ¿cómo puedo meter la pata hasta adentro? Sino, si no, todos sobramos con las herramientas que tenemos, el conocimiento que tenemos y la situación en la que estamos Tratamos de, de, de obrar lo mejor posible. Entonces, de esa manera yo me libro un poco del juicio, que de hecho es la segunda, eh, el, el segundo ejercicio, que es el trabajar constantemente en el evitar el juicio de las otras personas. Básicamente, el evitar ver las conductas o incluso las emociones, ya en, en, en un extremo, de las otras personas en términos de lo que está bien y lo que está mal. O sea, esto está bien y que, pero que se ha enojado por esto está mal y que haya hecho esto está pésimo. Pero esta persona que hizo esto estuvo perfecto, etcétera. O sea, como que yo pueda bajarme de ese, eh, hay, hay un término que es como de, de ese, como escalón de superioridad moral. No, desde <risa> sí, sí, sí. yo sí puedo juzgar a todos mis, este, mis, mis eh, congéneres, ¿no? Eh, <risa> Y, y bueno, si yo me bajo de ese banquito de superioridad moral, entonces puedo ser un poco más empático con las demás personas, entendiendo que están haciendo lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen y las herramientas que tienen en cada momento. Y entonces, acercándome a la persona, en lugar de, de hacerle pregunta o preguntas claramente juiciosas, tales como, ¿Pero cómo pudiste haber hecho eso? ¿No? Cosa que, que obviamente ya está implicando que estuvo pésimo lo que hiciste. Sí. Le puedo preguntar, ¿me puedes contar más acerca de esta, de esta experiencia tuya o, o cuéntame un poco más acerca de tu motivación para haber hecho esto o algo por el estilo? Si se dan cuenta, es una manera como que, que lleva mucho más a que yo quiero entender tu experiencia y además abre mucho más a la otra persona a que quiera contarme su experiencia. Eh, porque si yo le pregunto, bueno, ¿pero cómo pudiste haber hecho eso? Pues realmente como se va a sentir atacada, lo único que va a poder responder es con un ataque de regreso o con una defensa. Pero no me va a servir para realmente enterarme de cuál es su experiencia o de cuál está haciendo. El siguiente ejercicio es uno que eh, llamo reconociendo la emoción. Quiere decir el poner nuestra atención, digamos poner nuestros cinco sentidos al servicio de entender la emoción de la otra persona. Eh, no es nada fácil porque implica, como, como digo, los cinco sentidos. Ah, eh, porque Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros como seres humanos, estamos muy centrados en la comunicación verbal, por lo menos de manera consciente, porque de manera inconsciente estamos muy centrados en la comunicación no verbal. Quiere decir, si Alguien te está diciendo una cosa con su voz, con su, con sus palabras, pero tú captas que con su cuerpo te está diciendo lo contrario. Digamos que te está diciendo: estoy muy contento por ti, pero como que en su comunicación no verbal, en su tono, en su gesto, hay algo que te, que te dice not really, ¿no? O sea, en realidad no, no estás, no estás contento por mí. ¿A quién, le, ¿A quién crees que le vas a creer? ¿A su comunicación verbal o a su comunicación no verbal? A
1: la no verbal, obvio.
2: Le vas a creer mucho más a la no verbal porque la no verbal es mucho menos consciente. Quiere decir, la no verbal es muy difícil de controlar. Entonces, digamos que ahí, es, ahí, ahí se asoma el diablo. ¿no? En, la, en la comunicación no verbal es donde se asoma el diablo y donde realmente se asoma lo que estamos sintiendo. Como dicen a veces que que los ojos son el espejo del alma, pues toda la comunicación no verbal es el espejo del alma. Lo que estamos diciendo no siempre. Entonces, si queremos entender lo que está ahí viendo la otra persona, tenemos que poner atención a su, a su comunicación no verbal, a su comunicación verbal y también a nuestras propias respuestas. Porque muchas veces nuestras propias respuestas son un excelente reflejo de lo que está viviendo alguien más. Entonces, si de pronto alguien nos cuenta algo y sentimos como que se nos pone la carne de gallina, por ejemplo, uh -huh. probablemente esa reacción nuestra está espejeando lo que está sintiendo la otra persona.
0: Uh -huh.
2: A veces sí, a veces no. A veces no tiene nada que ver con la otra persona y simplemente es lo que nos movió a nosotros, lo que la otra persona nos dijo. Pero a veces sí... Eh, es una, una manera en la que podemos detectar con bastante eh, seguridad, entre comillas, subjetivamente nuestra experiencia, lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, este es como el segundo ejercicio, el estar como pendientes con todos nuestros sentidos de la experiencia emocional y la comunicación emocional de la otra persona, así como la respuesta emocional, física incluso, que estamos experimentando nosotros mismos cuando alguien nos cuenta algo?
0: O sea, como poner atención en ti cuando estás escuchando lo que la otra persona te dice, ¿no? Sí.
2: Es correcto, es correcto. y No es nada fácil porque uno dice, bueno, o pongo atención en el otro o pongo atención en mí. Este, y, y como dicen los hombres, somos muy malos para aquello del multitasking. Las mujeres son, sí, sí. son mejores para... En realidad las mujeres son, para la cuestión de la comunicación, mucho más evolucionadas que los hombres en todo sentido. Este, pero bueno, los hombres no quiere decir como que, que no lo podemos afinar un poco más. Esta cuestión de, aunque sea difícil, sí es posible poner atención profunda en la otra persona y en nuestras propias respuestas hacia lo que nos está comunicando la otra persona. Y un cuarto ejercicio que es el peor, que es el, el, quizá el, el más difícil de todos, es el comunicar la empatía. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de nosotros tenemos esta, esta concepción de que la empatía es muy positiva y la empatía es muy buena y la empatía es muy padre. Y en efecto sí es. Sin embargo, una cosa que yo les digo a mis alumnos de psicología es si tú eres sumamente empático en cuestión de que eres capaz de de ponerte a tono emocional con la otra persona, de captar la vida desde su perspectiva, de no juzgarlo, de poner atención en tus propias emociones, de poner atención en sus emociones y todo lo demás, pero no le devuelves nada, ¿ok? Entonces, pues qué bueno por ti que estás siendo muy empático, pero no le estás sirviendo de nada a la otra persona. O sea, no estás realmente utilizando tu habilidad empática para ayudarle en nada a la otra persona. ¿Me explicó? Sí. Entonces, de alguna u otra manera, tú tienes que ser capaz de comunicar esta empatía, de comunicar que te estás entornando emocionalmente, cognitivamente, etcétera, con la otra persona. Y esto es quizá lo más complejo de todo. Porque, digamos que si yo les digo cómo comunicar la empatía, y ustedes nada más van y repiten lo que yo les dije pues en realidad no están comunicando empatía, están nada más repitiendo lo que yo les dije. ¿Me explico? <risa> o sea, si, si, si yo les digo cosas como, este, bueno, dile a la otra persona, eh, eh, debe ser muy difícil vivir lo que estás viviendo en este momento. Y ustedes van y lo repiten, pero sin ninguna profundidad, sin ninguna autenticidad, sin ninguna honestidad, pues entonces realmente no están siendo empáticos. Están siendo uh -huh. falsamente empáticos, están tratando de serlo, pero nada más están repitiendo lo que le dijo otra persona. Entonces, el decirle a alguien más eh, debe ser muy difícil o, o, o entiendo que estés enojada en una situación como la que estás viviendo. Eh, fuera de contexto y sin realmente haber pasado por todas las fases anteriores, que implican el tono emocional, que implican la perspectiva, que implican el no juicio, etcétera, pues entonces es hueco lo que le estás diciendo a la otra persona. Por claro. eso, más que decir qué decir, justamente eh, el asunto es sé congruente y auténtico con lo que estás sintiendo y percibiendo en ese momento. Okay. Uh -huh. Y devuélveselo a la persona. Entonces, si realmente te está costando mucho trabajo entender la perspectiva del otro, dile eso. Okay. ¿Ok? Dile, ¿sabes qué? Estoy haciendo lo posible, pero me está costando mucho trabajo entender cómo viviste esta situación. Pues entonces, eso es mucho más empático que nada más decirle como, ¡Ah! Sí, entiendo. ¡Uy, qué difícil! O algo por el estilo que, que, que claramente no es empático. Una manera muy como, como común de ser falsamente empático es el decirle a la otra persona, sé exactamente cómo te sientes.
1: Sí, claro.
2: Porque hablando de lo que ya hablamos antes, no sabemos exactamente no. lo que siente. Sé lo que siento yo, pero no sé lo que sientes tú, ni puedo saberlo. Entonces, al decirle sé exactamente, hagan cuenta que, que voy a, una vez más, el ejemplo del velorio. Y yo, eh, también digamos que la persona acaba de perder a su papá. Y yo también perdí a mi papá hace unos 4 o 5 años. Y entonces la persona me dice, es que lo extraño tanto, es que no sé qué voy a hacer sin él en la vida. Y yo le digo, sé exactamente cómo te sientes. Yo pasé por lo mismo. Uno no sé exactamente cómo se siente, y dos, tampoco pasé por lo mismo. ¿eh? Claro, Porque yo pasé por la pérdida de mi padre, pero él está pasado por la pérdida de su padre. Y son dos pérdidas distintas. Dos padres distintos y dos personas distintas que no llevan la misma relación con su papá, que no es el mismo papá y que no es la misma persona. De hecho, hablando de esto, hay, una, hay un dicho muy bonito este, japonés que dice, no te puedes meter dos veces en el mismo río porque el río no es el mismo y tú tampoco.
1: Mm, claro.
2: Entonces, es una bonita como, como frase muy verdadera además, que tiene, tiene que ver con lo que estamos diciendo, porque si de por sí yo ya no soy el mismo que era en ese momento, pues la otra persona no es la misma que yo y nunca fue. Yes. Entonces, yo puedo empatizar con su dolor, pero el decirle cosas como sé exactamente lo que sientes, eh, pues en realidad es una manera falsa eh, y aunque, aunque tenga las mejores intenciones sí. no es una buena manera de empatizar porque no es del todo cierta no es auténtica no es congruente no es, no es cierta ¿me explico?
1: sí
2: claro entonces bueno esta es una manera de, de, de ejercitar tu empatía que es el a, a acostumbrarte a esta cuestión tan difícil que es compartir lo que tú estás entendiendo lo que tú estás percibiendo en este momento con otra persona sí.
0: Sí. buenísimo, si todos lleváramos a cabo esto de verdad que la mitad de los conflictos se evitarían
2: correcto, correcto y te voy a decir una cosa, uno de los beneficios de la empatía que es muy interesante es que es un beneficio doble porque el beneficio de la empatía lo recibe tanto aquella persona que lo está experimentando o brindando como aquella persona que lo está recibiendo uh -huh. entonces la empatía es como una espada de doble filo pero al revés no, no sé cómo se diga, pero es como eh, un, un eh, no como sé, una
0: paleta de las que tienen paletas.
2: exactamente. Una paleta de doble lado, ¿no? Exacto. Que, que es dulce para ambos y que además es beneficioso tanto a nivel psicológico como a nivel eh, físico. Es muy beneficioso para ambos. Tanto la persona que es capaz de experimentar esta empatía como, y, y de brindarla como la otra persona que está recibiendo la empatía por parte de la otra persona.
0: Claro. Sí, y es sí. que creo que si tú eres empático y comprendes por qué las otras personas, o bueno, tratas de comprender, actúan como actúan, o sea, te da muchísima más paz porque ni ya no les estás echando la culpa de todo, ya no te estás echando la culpa de todo, sino como que puedes ver un poco más realísticamente qué está pasando en la situación y por qué pasó lo que pasó. sea, una situación que te beneficie o que te perjudique, pero al ponerte en este, en este papel empático, Tú vas a terminar mucho mejor y como dices, pues la otra persona también, pero a ti te beneficia muchísimo ser empático, aparte como que te desamargas, digo yo.
2: Exactamente.
0: Entonces ahora nos puedes platicar del optimismo, que siento que el optimismo está este súper, ¿cómo se dice? Como que es causa de muchas burlas porque dices, ay, ya, ser optimista, únete a los optimistas, qué hueva, no sé qué. Pero Correcto. creo que lo que sucede es que el optimismo no está bien entendido, ¿no?
2: Exacto. 100%. Sí. En efecto, como, como bien mencionas, Jerry, el, el optimismo está como muy mal entendido eh, en muchos sentidos en cuestión de pensar que es como un remedio para los tontos, ¿no? Que es así como... Uh -huh. como que el optimismo sea como una especie de tapar el sol con un dedo. Entonces, que en el momento que yo tapo el sol con un dedo, pues ya no me, ya no me deslumbra, ya no me lastima su brillo, etc. Eh, me da igual que esté ahí, pero yo ya no lo veo. Y entonces, como no lo veo, ya no existe. ¿no? Y bueno, esto es eh, una manera como... Otra manera de entender el optimismo es que nada más nos sentamos a, a echarnos porras unos a los otros y decimos, este, pero no te preocupes, tú sé optimista porque las cosas van a salir bien. ¿no? Uh -huh. Y eso en realidad pues es, eh, podríamos llamarlo como un eh, optimismo ilusorio, digamos, que, que no es el optimismo que realmente funciona, por lo menos no en términos científicos. En términos científicos funciona otro tipo de, de optimismo y por supuesto es muy importante en este momento hablar de, del optimismo porque bueno, tenemos bastante investigación relacionada con los beneficios del optimismo, pero quiero resaltar por lo menos dos, dos beneficios que la ciencia ha relacionado con el optimismo, con la gente optimista, que me parece muy importantes para la situación que estamos viviendo. Primero, las personas optimistas tienden a tener actitudes de autoprotección más frecuentes que las personas que no son optimistas. Quiere decir pues se protegen más. Entonces si estamos hablando de que todo el tiempo nos dicen hay que usar cubrebocas, hay que lavarse las manos, hay que mantenerse a una distancia, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso vemos gente que literalmente no, no pela, no hace caso y, y no, no hace nada de esto y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, una de las razones puede ser porque los optimistas tienden a hacer más estas eh, eh, acciones que los pesimistas. Por otro lado, tienden a ser más resilientes ante los estresores y a tener estrategias de adaptación más funcionales ante los estresores. Entonces, al principio de la plática hablábamos de no es tanto la situación, sino tu interpretación. Bueno, resulta que los optimistas tienden a tener interpretaciones que les permiten reaccionar de maneras más funcionales ante prácticamente cualquier estresor, incluyendo, por supuesto, una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es interesante con los optimistas al considerar que los eventos, bueno, ahorita vamos a, a hablar de cómo piensan. Eh, quizá vale la pena de una vez hablar de cómo piensan. Eh, me voy a sustentar en, en, un, eh, en una figura muy famosa en la psicología que se llama el doctor eh, Martín Seligman, él es considerado el, pa el padre del, de la psicología positiva. Y él, a, a, a raíz de varias investigaciones que hizo, eh, encontró dos cosas que son muy importantes. La primera que es crucial, que es, resulta que de acuerdo a su investigación, tanto el optimismo como el pesimismo y como todas las este, ismos en medio, okay, son aprendidos. Quiere decir, aprendimos a, a pensar positivamente y aprendimos a pensar negativamente o optimista y pesimistamente. Y también aprendimos a pensar todos los rangos que hay en medio. Esto es, una, esto es determinante porque implica que tanto el pesimista como el optimista tiende a ser resultado de sus aprendizajes y de sus experiencias. Pero por otro lado, es muy importante porque implica que podemos aprender a pensar de otra manera. Pero una vez más, no se trata de pensar bonito, ¿Okay? No se trata de pensar ilusoriamente y no se trata de decir todo va a salir bien. ¿Okay? Porque en realidad el optimista no piensa que todo va a salir bien. El optimista ilusorio sí. ¿Okay? Okay. Eh, y, y, y la gente que luego quiere darnos ánimo también llega y nos dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Y yo me pregunto, ¿cómo sabes? ¿Tienes una bolita <risas> mágica? ¿Adivinas el futuro? ¿O vienes del futuro? ¿O cómo sabes que todo va a salir bien? ¿no? Entonces, el optimista sabe que no sabe que todo va a salir bien. Y por eso no piensa todo va a salir bien. ¿Qué es lo que sí piensa el optimista? O más específicamente, ¿cómo piensa el optimista? Que este es el segundo hallazgo o, o la segunda propuesta de Seligman. El optimista, digamos que él habla de tres características de cómo piensan los optimistas y cómo piensan los pesimistas y de cómo pensamos todos en general. Que es, digamos, entienden los sucesos como estables o inestables. Quiere decir que son muy permanentes y se van a quedar por muchísimo tiempo o que son temporales y transitorios. Quiere decir, como, como dice aquel dicho, aquella, aquella frase incluso de, de la Biblia, esto también pasará. Sí. Okay. These two shall so pass, esto que estoy viviendo, también va a pasar. Entonces las situaciones las entienden mucho más como transitorias y, y este, temporales que como permanentes. O sea, esto se va a quedar para siempre, esto nunca se va a quitar, este, siempre voy a estar así, etcétera, etcétera. Por otro lado, esa es la primera, son tres características. La primera es eh, estables contra inestables. La segunda es internas contra externas. Quiere decir, son controladas completamente por mí y dicho de otra manera, son mi culpa. O, pues son situaciones eh, mayormente externas que no puedo yo controlar. Entonces, por supuesto... Eh, me van a, me, no, no sé si me van a creer ustedes, pero hay personas que incluso me han dicho que piensan que la pandemia es su culpa. Y si no es tanto que sea su culpa, que, le, que sucedió por o para ellos. ¿Me explico? <risa> uh -huh. O sea, gente que me ha dicho, es que justo la pandemia fue en este momento para que yo no me gradúe. Oh. ¿Eh? O sea, básicamente que tienen que ver con, con, con esta cuestión in, interna de que todo lo adjudican a sí mismos. Todo pasa por su culpa o para ellos, o por ellos, ¿no? Entonces, si de pronto mi papá está enojado, seguramente es por mi culpa, ¿no? Eh, algo le hice o algo ya se enteró, etcétera, etcétera, entonces es por mi culpa. Las personas que son más optimistas tienden a pensar en que, pues, muchas cosas no tienen nada que ver con ellos, ¿ok? Por ejemplo, la pandemia. ¿Sí? O por ejemplo, incluso eh, cuando, cuando alguien se enoja, e incluso cuando se enojó a raíz de algo que ellos hicieron, entienden que el enojo de la otra persona no está en ellos mismos y no lo pueden controlar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. Ahorita les doy un ejemplo para, para aterrizar todo esto. Y el tercero es, eh, bueno, el primero fue estables versus inestables o temporales contra permanentes. El segundo, internos o internamente controlados contra externamente controlados. Y tercero, que son globales o específicos. Quiere decir, lo, globales son principalmente los pesimistas y tienden a pensar que esto o lo que les está pasando se aplica a todas las circunstancias, a todas las circunstancias posibles. Por ejemplo, que eh, esto me pasa en todos los ámbitos. ¿okay? O sea, siempre la riego en todo. No importa lo que intente, siempre la riego. Entonces, eso es básicamente globales. O soy pésimo para todo. ¿okay? Eso es globales. Mientras que los específicos entienden principalmente los optimistas que se aplican a áreas o circunstancias individuales. Por darles un ejemplo, vamos a suponer que eh, el jefe te regañó. ¿okay? El pesimista va a tender a pensar más o menos así. Mi jefe siempre me regaña porque todo el tiempo estoy cometiendo errores. Esa es la historia de mi vida. Siempre me estoy equivocando. La gente siempre se da cuenta y siempre me va a estar regañando por ello. ¿Se dan cuenta? O sea, como es global, es, 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 es interno, es permanente, etcétera, etcétera. Mientras que a lo mejor el optimista va a pensar, bueno, cometí un error... O sea, es temporal, es específico. Mi jefe se molestó por ello. O sea, yo no puedo controlar el enojo de mi jefe. Él se molestó. ¿Me uh -huh. explicó Que es muy sí. diferente de yo lo hice enojar. Uh -huh. Tentaré aprender de, de aprender de ello. Lo voy a hacer mejor la próxima vez, pero para el pesimista no hay esto porque no hay una próxima vez que vaya a ser distinta de estas. Todas son iguales. Y todas okay. siempre van a ser así. Por eso el optimista no piensa que todo es bonito, ni que todo va a ser bonito, ni que todo va a salir bien. Lo que piensa es que las situaciones son temporales. Lo que piensa es que muchas cosas no están en su control y no puede controlarlas y está bien y simplemente hay que aceptar que no las puedo controlar. Y además que cada situación es... Eh, específica, no podemos como sacar conclusiones globales por situaciones específicas entonces si yo repruebo un examen de matemáticas y me empiezo a decir es que soy pésimo para las matemáticas y siempre voy a reprobar los exámenes es muy probable que vas a ser pésimo en matemáticas y siempre sí. vas a reprobar los exámenes y okay. entonces es, es interesante cómo al optimista le va mejor en la vida pero no porque tenga más suerte sino porque él solito o ella solita está creándose las situaciones o las, o las eh, eh, pues está creándose las circunstancias, digamos, para que le vaya mejor, porque piensa que le puede ir mejor. No que le va a ir mejor, pero que le puede ir mejor.
0: Ok, claro. Sí, está muchísimo más claro así porque... Yo, por ejemplo, yo pensaba, yo soy súper optimista, pero ahora que te escucho, no, no es verdad. Entonces, <risa> ahora que, ahora pero, que lo pero, dices.
1: ¿Pero se puede ser <risa> no o sea, ser pesimista y cambiar a optimista?
2: Claro, es lo que mencionaba hace rato, que esos son estilos de pensamiento que aprendimos. Entonces, por definición, todo lo que se aprende, se puede desaprender o se puede reaprender, incluido estos estilos de pensamiento. Pero claro, tenemos que detectarlos, tenemos que... Eh, además no es, no es como ah, ya, ya, ya me di cuenta, o sea, después de esta plática ya ahora ya voy a pensar diferente porque requiere de ejercitación haz de cuenta que aprendiste a andar en, en bicicleta pero ahora vas a aprender a andar en bicicleta con el manubrio al revés ¿Okay? o sea, cuando des vuelta a la izquierda la bici va a dar vuelta a la derecha y cuando des vuelta a la derecha la bici va a dar vuelta a la izquierda bueno, sí lo puedes aprender, pero no o sea, cuando te subas te vas a caer porque tienes que ejercitarlo una y otra vez y otra vez y otra vez para irlo reaprendiendo. Y creo que
1: ah. en esta situación de pandemia, pues, estaría buenísimo ser más optimista, ¿no? Porque, o sea, tenés el este pensamiento de que es algo temporal, ¿no? De Exacto. Que, o sea, todos los estímulos, o sea, justo hoy en la mañana leí una noticia de que la OMS decía como, ay, bueno, no es la única pandemia. Y yo decía como, ya, denos una noticia de que, ok, ya encuentran la vacuna, ya, pero todo siempre es una peor que la siguiente. Claro. Y, claro, hacer el ejercicio de pensar nosotros, eh, aunque nos den todos estos estímulos terribles, de que las cosas son temporales, ¿no? De que, Exacto. De que también van a pasar y, y, y no concentrarnos en que estamos en un lugar terrible. Rato.
2: Exacto, y además permanente, ¿no? Uh -huh, o sea, que estamos uh -huh. en un lugar terrible y permanente y, y la que sigue va a ser peor, ¿no? Uh -huh. Este, Sino que entendamos que, bueno, pues así como pasamos mucho tiempo sin pandemia, pues pasamos ahora tiempo con pandemia. Vendrá otra pandemia, sí, seguramente, pero también vendrán muchos momentos en los que no haya pandemia.
0: Exacto, ¿no? sí, sí, claro. ¿Y cuál es la relación que decías del optimismo con la salud? Que también para estos momentos, o sea, porque es salud física y salud mental. Entonces,
2: Correcto. en estos
0: momentos nos cae muy bien tener las dos, ¿no?
2: Sí, este, seguramente estarán este, conscientes o conocerán el... el el término de somatización que tiene uh -huh. que ver con manifestaciones físicas relacionadas con cuestiones psicológicas como el estrés, la ansiedad y, y otras, ¿no? Uh -huh. Bueno, resulta que los que son más, los que piensan de manera más optimista tienen menos somatizaciones que las personas que eh, tienen pensamiento eh, pesimista. Esto que les voy a decir con todo gusto, eh, podemos, eh, no sé si... Si ustedes fueran como en, en algún momento tuitear o algo por el estilo en sus redes, las eh, investigaciones de las cuales, en las cuales me sustento para decir esto, nada de lo que estoy diciendo es mi opinión. Todo esto claro. está sustentado en, en ciencia, pero pues imagínense que yo ahorita les diga las referencias de todo, ¿no? no, no. Pero bueno, tienen menos somatizaciones, este, se quejan menos en general, eh, porque además se sienten menos mal en general. Eh, los optimistas están eh, relacionados con menos riesgo de muerte por complicaciones cardiovasculares, por ejemplo. Mm. Tienden a, morir, a morirse más las personas de complicaciones del corazón, aquellas que tienden al, al pesimismo más que al optimismo. Eh, los que son más pesimistas este, tienden a morirse más rápido de, eh, y más, en general, de cánceres como cánceres de pecho, cánceres de cuello, mm. cánceres de cerebro... Eh, por ejemplo, personas que viven con este VIH, las personas que tienen pensamiento optimista tienden a vivir más y más tiempo y con más calidad de vida con el VIH que las personas que no, que desarrollan el SIDA más rápido y con eh, síntomas uh -huh. más, este, más intensos. Entonces, si se dan cuenta, esto es nada más como, como un ejemplo, una mordidita del pastel de todos los beneficios a nivel de salud física que tiene... Entonces, no es nada más... Este, piensa positivo porque te vas a sentir mejor. Sí, te vas a sentir mejor, lo cual ya en sí es maravilloso, pero además vas a vivir más años, vas a vivir con mayor calidad de vida, te vas a quejar menos y si te, llega a, a ten, si te llegas a tener problemas del corazón, vas a, a, a vivir este, eh, con menos infartos. Mm. Okay.
0: No, bueno, pues ya con esos beneficios, <risa> practiquémoslo todo.
2: ¿eh? Empecemos <risa> ahora. ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: sí. <risa> ¿Y cuáles son algunos ejercicios que podemos hacer para desarrollar el optimismo?
2: Eh, bueno, por ejemplo, eh, uno de ellos que, que, que me gusta a mí mucho, yo lo utilizo mucho, se llama el, de, el, el mejor amigo y el peor enemigo. Esto de lo que se trata es que, eh, digamos, yo le pregunto a la persona, bueno, en esta situación, ¿qué crees que te diría, tu mejor amigo, hagas de cuenta que ahorita llega tu mejor amigo y te dice: No, pues yo creo que mi mejor amigo me diría que, que, este, que bueno, que las cosas van a pasar y que, este, el preocuparme, pues no, no me está ayudando para nada. Mejor, céntrate en lo que puedes controlar, etcétera, 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 etcétera que ese es otro, centrarse en lo que podemos controlar, pero eso es lo que me diría mi mejor amigo. Eh, Mientras que mi peor enemigo me diría, esto va a durar para siempre, ya mejor ríndete, ya no hay nada que hacer, este, esto está horrible y luego va a venir otra peor y luego este, la vacuna ni siquiera va a servir y va a tener más efectos secundarios, que etcétera no Entonces, eso es lo que me diría mi peor enemigo. Y cuando yo le pregunto esto a, la, a las personas, lo que estoy tratando de que se den cuenta es que tanto su peor enemigo como su mejor amigo están dentro de su mente, son estilos de pensamiento sí. que, que es capaz de llevar a cabo. Entonces yo le digo, bueno, pregúntate qué te diría tu mejor amigo, pregúntate qué te diría tu peor enemigo, y luego decide a quién le quieres hacer caso. ¿Le quieres hacer caso a aquel que te va a sentir peor, que es tu peor enemigo, o le quieres hacer caso a aquel que te va a hacer sentir mejor? Y en el caso de los seres humanos, las, eh, las ideas van creando realidades. Entonces, yo tengo una, una frase que es muy sencilla, muy simple, que es lo que crees, creas. Uh -huh. Quiere decir, tú te vas a crear la realidad en la cual tú te estás creyendo y tú te estás diciendo. Entonces, ¿le quieres dar más voz a tu mejor amigo o le quieres dar más voz a tu peor enemigo? Este es uno de los ejercicios que, que, que sirve o que, o que yo he utilizado para esto. ¿no? Mm. Otro ejercicio que podemos hacer es el buscar enfocarnos más en el esfuerzo que en el resultado. ¿Esto qué quiere decir? Eh, eh, estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a enaltecer los resultados. Quiere decir... Eh, el primero, el que ganó la medalla de oro, es lo importante y los de ahí para abajo ya no, ya no importan, ¿no? Esta filosofía del segundo lugar es el primer perdedor, ¿no? Uh -huh. es, eh, que, que estamos muy acostumbrados a ella y que nos ha hecho mucho, eh, pues mucho daño en muchos sentidos, eh, porque nos cuesta mucho trabajo e incluso lo sentimos mediocre, ¿no? Como, como el decir, este... Bueno, hizo un gran esfuerzo y los demás como, ah, pues qué bueno, ¿no? Como A for effort, ¿no? Como dicen, uh -huh. como dicen en, en inglés medio sarcásticamente, como A for effort. Quiere decir como que tienes 10 por tu esfuerzo. Ah, qué uh -huh. bueno, ¿no? Pero, pero mi resultado no fue muy bueno. Pero si le pusiéramos los optimistas, tienden a poner mucho enfoque en el esfuerzo. ¿Y cuál es la diferencia? Supongamos que yo emprendo un negocio y como el 90% de los negocios que se emprenden fracasa, ¿ok? Uh -huh. Si yo solo me enfoco en el resultado que es en el fracaso, es muy probablemente que entre mi peor enemigo y me diga, pues claro, pues ¿quién, ¿quién pensó que tú ibas a poder sacar adelante un, este, un, una, una empresa si todo lo que haces sale mal? Y sabes que ya ni lo intentes porque adivina qué, el próximo te va a salir mal también. ¿no?
1: Sí. Este,
2: mientras que el optimista, si es capaz de, de enfocarse en el esfuerzo, pues va a decir no solo me esforcé en tanto, sino que además aprendí mm. mucho a través de todo el esfuerzo que le puse y todo el transcurso de las cosas que me llevaron a este fracaso. Pero ahora puedo llevar todos, todos esos aprendizajes a un nuevo esfuerzo. Mm. Lo intento otra vez porque la próxima vez, una vez más, no sé si voy a tener éxito. Pero puedo tener éxito. Exacto. Mientras que el pesimista se garantiza el fracaso porque ya no lo intenta de nuevo.
1: Mm.
2: Sí. ¿Me explico?
1: Sí, o sea, un Entonces, cambio de enfoque de las cosas.
2: Es un cambio completo de enfoque, que la, la situación es la misma, ¿no? Uh -huh. Que una vez más, volviendo a lo que hablábamos al principio, la situación es la misma. Emprendí un negocio fracasé, o intenté emprender un negocio fracasé. La diferencia fue cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, y eso me va a hacer una diferencia de cómo sigo adelante. Como para redundar esto, eh, retomo una frase del de Dalai Lama que dice, eh, si pierdes, no pierdas la lección. Uh -huh. Claro. Entonces date cuenta de qué puedes aprender de aquello que perdiste para poder seguir adelante y hacerlo mejor la próxima vez sin garantías de que ahora sí vas a tener éxito, pero puede ser. Mientras que si no lo haces, tienes la garantía del fracaso.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y que eso también en este momento es súper importante porque ¿cuántas personas no están en este punto de tenerse que reinventar y a lo mejor hay quien está viviendo lo que está pasando como un fracaso, ¿no? Perdió su trabajo, lo que sea, y tiene que ir por otro camino, pero a lo mejor en vez de verlo como, bueno, pues se me cerró esta puerta, pues ahora voy a hacer pasteles y a ver qué pasa, a lo mejor están ellos en plan, qué fracaso, claro, seguro me echaron a mí porque yo era el peor elemento, y a lo mejor Exactamente. No, no va, va a intentarlo, pero si cambia el enfoque, puede... Verlo como un aprendizaje y tirar para adelante,
2: ¿no? Sí. Claro, pero ¿para qué le voy a intentar si esto no se va a quitar nunca? O sea, si fuera mi pensamiento esto es para Exacto. siempre, ¿para qué lo intento? ¿no? Si voy a, voy, a, voy a acabar en lo mismo, tanto que yo soy un fracaso, como que la pandemia nunca se va a quitar y si se quita va a llegar otra. Entonces, ¿para qué intento? Mejor no intento, ¿no? Exacto. Porque voy a fracasar y de esa manera me estoy garantizando el fracaso mientras que el pensamiento optimista dice, bueno, esto fue transitorio, esto fue por cuestiones que algunas tuvieron que ver con los errores que yo cometí, otras tuvieron que ver con circunstancias ajenas a mí, y por tanto la próxima vez lo vuelvo a intentar, y puede que sí pegue, también puede que no pegue, pero si no pega lo voy a volver a intentar, y, y si estoy como subiendo vasos y vasos y vasos, o sea, levantando vasos, en algún momento voy a encontrar con la bolita.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Sí. a diferencia claro, sí. del que al primero dijo no la encontré, pues ya no sigo se garantiza que nunca la va a encontrar
0: exacto, sí ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, buenísimo! Buen, buenísimo entender esto. Y mil veintes, ¿no? Exacto. A mí ya sí. me cayeron mil veintes sí. con esto del optimismo muy cañón. Muy Pero bien. está buenísimo hacerlo consciente.
2: Eso, esos son dos ejercicios que nos pueden ayudar como a empezar a cambiar nuestra perspectiva para pensar diferente. Una vez más, el optimista no piensa en que todo va a salir bien. Solamente su cualidad de cómo interpreta las situaciones es distinta, lo cual le hace tener una perspectiva justamente ahora sí lo que tenemos como optimista de que las cosas pueden salir mejor. Uh -huh.
0: Es claro. Exacto, sí.
2: Ahora, Buenísimo.
0: Pues muchísimas gracias por estas dos herramientas súper importantes que nos diste para uh -huh. este momento de la pandemia. Este, haremos un, un segundo programa con la tercera herramienta porque es una herramienta, uno de mis temas favoritos y de Val también, entonces nos va a encantar que dure una hora entera la explicación de la gratitud, que es lo que sigue. Y bueno, tenemos que hacer los ejercicios porque de verdad a mí ya me abriste la mente cañón, me dieron ganas de hacer todos los ejercicios, de llevar a cabo todo lo que aprendimos hoy, porque creo que sí va a hacer muchísimo la diferencia en esta situación. Sí. Me sí, encanta,
2: sí. qué bueno, qué bueno que les, que les cayeron 20 ojalá que al, a la audiencia también, y pues yo encantado de ser invitado a tu programa y gracias por invitarme de nuevo por anticipado. <risa>
0: <Gracias>. <risa> Buenísimo, nos vemos muy pronto entonces. Que
2: bye. les vaya muy bien, hasta luego.
1: Mil hasta gracias. Luego. Sí,
2: gracias. Bye, bye.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Cada miércoles tenemos un capítulo nuevo. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba descubriendo los 40 en Instagram y en Facebook, donde nos pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios y nosotros vamos a estar muy felices de leerlas. Ojalá nos puedan compartir y puedan seguirnos en Spotify.